0: Welcome to Mind The Grass! Sejam bem-vindos ao Mind The Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberlin, junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus E aí Matheus!
1: Como é que tá? Meu amigo Dudu, tô, maravilha né? Maravilha, maravilha é a palavra da primeira temporada do Mind the Grass E hoje podemos dizer que a nossa segunda temporada começa, para quem assina o nosso, o nosso streaming, que nós não temos uh, Hoje começa a, a segunda temporada do Mind the Grass num dia muito especial, não só porque temos convidado Não só porque é pós-temporada, mas porque hoje, já que esse é o podcast que a gente fala da terra da Rainha Beth, meu amigo Dudu Hoje, no dia da gravação, está, estão começando as comemorações do jubileu da Rainha Elizabeth, 70 anos prestando serviço. É a carteira de trabalho dela, o dia que ela se aposentar, vai conseguir tirar um bom fundo né? de uhum. garantia ali e tudo, vai, vai pessoal, conseguir um salário legal, né? O
0: pessoal não demite ela com medo de pagar todo todos os, o, que, o que ela tem direito, né?
1: Não, só de hora extra, meu Deus do céu! Ela leva o palácio com ela, né? Só do que ela tem de hora extra garantido ali. Ela... São 70 anos de trabalho. Já comentamos aqui nesse podcast o Jubileu de Ouro, que agora é o de uhum. é, Platinum Jubilee. O Golden Jubilee, que foi em 2002, ou seja, 50 anos de serviços prestados. Teve o grande show, né? The Party at the Palace. E é um DVD muito bom, uhum. que começa com Brian May tocando o hino. Do, da Inglaterra na Torre do Palácio de Buckingham e aí abre a porteira, né? Vem Ozzy Osbourne, vem Phil Collins, Paul McCartney, uh, quem mais? Elton John. Uma tem a uma das Spice Girls, The Cars. Vou vou esquecer. E vai, e grande vai ter, elenco.
0: Vai ter show nesse? Tem alguma programação?
1: Olha, eu não recebi nada. Então não é. sei, não, a Quintal Supernova ou a Madship não irão tocar, já deixo aqui de antemão aí para todo quem, mundo. Que, quem que tocaria, Matheus? Tá quem mereceria estar no palco? Sabe uma coisa, é que é engraçado isso, né, claro, hum. podemos falar de vários equipes que poderiam tocar, inclusive esse podcast aqui já durante a primeira temporada desfilou nomes, mas o mais curioso é que o Sex Pistols, do Johnny Rotten, que tanto bateu, God Save the Queen, aquela coisa toda, uhum. agora está do outro lado da força. E até, uh, digamos assim, peças uh, que vão ser comercializadas, por causa do Jubileu, tem o God Save the Queen, do Sex Pistols, e aí liberaram tudo. Acho que quando precisa entrar um dinheirinho ali não tem mais revolta, não, não tem, tem mais rebelião, todo mundo é amigo, todo mundo gosta da Rainha Elizabeth e aí é. acaba entrando junto. Mas quem Ele, sabe é Fat, Fat Boy Slim, né? Poderia tocar no Palácio de Buckingham, o que, que tu acha?
0: É, Ou um The Cooks, né? Por todo essa, esse trabalho que eles fizeram pro lado de Brighton. Né, poderia até ser... Esse... Tu acha que Pode poderia? O também,
1: né? Ah não, ah não, é claro, aí O, o Cassabian poderia muito bem entrar, e Paul McCartney tocaria, né? Ainda tá firme, forte, né? Digamos ali, se tu fizer um, uma, um, um revival do que rolou nos 50 anos ali em 2002, olha, o Paul é o que melhor está em condições físicas e mentais para fazer esse de 70 anos da rainha. Verdade mesmo.
0: Muito bem, temos convidado, né? Temos convidado... Convidado especialíssimo, Dudu. De um país da Europa. De um país da Europa. <risos> O senhor Fernando Evangelho O Evangelho Não sei, tu me diz aí, Matheus Seja bem-vindo,
1: Fernando ele, Que legal Que legal Ele é jornalista Ele sabe tudo de futebol Ele já não, visitou diversos não. estádios Ele fala não. português melhor que a gente, Dudu Ele mora na cidade do maior campeão europeu Direto de Madrid <risos> Isso Agora, é verdade Aí, ó,
0: Se Deu, Ando é e certeia, isso. Ali, ó. fire. E
2: aí, tudo Fê, bem? bem? Tudo bem? Tudo bem, bem. bem. Matheus, boa tarde para vocês. Opa. Boa tudo tarde, bem. bom bem né, é, vocês, Para vocês nós, dia.
1: Agora é de manhã ainda, então ainda ainda claro, é bom aqui, dia para ti boa tarde, mas o podcast é. não tem horário, pode ser boa noite, boa é bo... que a pessoa não Bom tem dia,
2: pronteira. geral. Bom dia, geral. Primeira coisa que eu tenho que falar, é Ótimo. que eu tenho ingresso pra ver The Cooks ao vivo em Madrid. Janeiro que vem, janeiro de 2023, já comprei o ingresso.
0: Olha ali, uhum. ó. Que notícia, hein, Fernando? Agora tu assim, ó, <risos> quebrou o Matheus. Quebrou a, todo, todo o enredo do Matheus em cima do The Cooks.
1: Agora tu vem. Mas, mas tu pagou ou tu ganhou quando comprou, tipo, fruta no mercado? Vinha de
2: brinde? <risos> Paguei, paguei. E não paguei pouco <risos> dinheiro. Tem que falar. <risos> Olha só, é muito,
0: ó, Eu digo assim, ó, a gente brinca com o The Cooks, né? a gente tem essa todos, praticamente todos os episódios. Eu, eu não fala... brinco.
2: Eu, eu não
1: brinco.
0: Eu falo eu sério. Qual, eu, eu,
1: não, eu não sei qual é a brincadeira. Eu tô, tava brincando? Era... Ah, era pra brincar?
0: <risos> ele, ele, não, eles são muito bons. Muito boa banda ao vivo. Musicalmente, eles são muito bons.
2: Eu tenho vontade de ver eles. Eles iam tocar aqui... Faz dois, três meses eles cancelaram o show, né? Uhum. Então passaram para janeiro e daí eu comprei ingresso. Eu
1: aonde é... aonde que é o show? É num estádio, um festival, o que que é? Ai, agora
2: não me lembro onde onde que é. Eu acho que Aqui o é... Within Center, que o o a, ginásio, é ginásio que uhum. se fala? Onde sim, joga sim. o Real Madrid de basquete. Uhum. Real Madrid de basquete? Ah, uh, sim. O é, Palácio dos de Deportes, que está aqui no centro de Madrid. E o, o ginásio não não só joga agora na Madrid de basquete, tem muito... O Brasil, na Copa do Mundo de Basquete aqui em Madrid, jogou lá. Uhum. Teve Beleza, um Brasil-Argentina, né? que inclusive a gente foi assistir. Brasil-Argentina de Basquete, na Copa do Mundo, nesse lugar.
1: Vamos uh, organizar aqui, para quem está ouvindo, né? Tá bom. o Fer, que é nosso amigo né, que já fiquei na casa lá do Fer e da Tati, olha só, a Tati, que é a Tati Mantovani, que você que assistiu a final da Champions League deve ter ouvido muito a Tati, uh, Isso. que já foi nossa entrevistada aqui no podcast, eles são casados, eles moram em Madrid, o Fer é espanhol e o Fer trabalha com jornalismo esportivo há quanto tempo, Fer? Desde?
2: Eu tô de jornalista faz 22 anos.
1: Olha aí, e o Fer trabalha numa rádio em Madrid. Uh, que eu já pude conferir que é uma rádio muito popular no, no qual os seus, os seus integrantes seus, seus comunicadores são, são quase que celebridades que aconteceu uma coisa muito curiosa que eu nunca vou esquecer, estávamos né, em Madrid, eu, minha esposa, e o Fer e a Tati e saímos numa noite para fazer. Dudu, é algo que me disseram que era tradicional em Madrid, então fomos lá, né? E como estávamos sendo muito bem recebidos, que é tu tomar, não é uma pint, né? Que eles não têm a pint, é um copo assim de cerveja, mas aí tem uma rua e tu entra em cada bar e tu toma um. É uma tour que tu tem que fazer, sabe? E aí tu vai entrando e vai passando e vai passando. Aí chegamos num lá que era de um, o um dono era um torcedor fanático pelo, pelo Atlético de Bilbao. Isso. E aí entramos tudo e lá no fundo desse bar tinha uma mesa de, aí depende da região onde você mora, pebolim, Fla-Flu, né? como é que se chama na, na Espanha? Futbolín futebolinho, e estávamos jogando quando, de repente, aparecem duas pessoas, né, dois caras espanhóis e perguntaram se podiam jogar, então fizemos um time e o Fer falando português comigo dando as táticas ali, né e eu com aquele futebol maroto do pimbolinho, né, aquela malemolência do número 9 lá, que tá lá bloqueando o zagueiro e fazendo, e metendo, metendo o gole, né só, e numa dessas falas do Fer, parou o jogo, e um dos caras assim, parou e ficou olhando para ele Fernando Evangelho, Fernando Evangelho, não sei o que, deu, meu Deus não céu, o que aconteceu? Parou <risos> o jogo, os caras começaram a querer tirar foto, autógrafo, e eu com as duas mãos segurando os jogadorzinho ali, né? Pronto pra fazer o gol, acabou. Meu momento de brilhar foi pausado pela, pelos fãs de Fer. E aí a Tati me olhou e disse assim, é, o Fer tem uns fãs aqui mesmo. Ele, as pessoas conhecem. Agora uma... a Tatiana
2: que tem mais fãs, agora ela é mais famosa. Tem que falar que eu... isso não acontece... Muitas vezes. Só aconteceu umas poucas <risos> vezes na minha vida, tá? Só <risos> quando é tu vai no bar gente... do cara do
1: Atlético de Bilbao.
2: <risos> <risos> não é todo dia que a gente acontece isso com a gente, sabe? tá é, Foi uma das poucas vezes que aconteceu. Não pense em todo mundo que eu sou famoso, que a famosa é a Tatiana. A Tatiana é famosa, eu não. A Tati dá autógrafos. É, sim, claro. para ter foto e tudo. Sim, sim, ela é famosa. Mas é, é que assim? por
1: isso que tu tá nesse podcast hoje, Fer. Nós vamos alavancar essa popularidade aí. Nós vamos passar a Tati <risos> nos seguidores hoje mesmo. É aqui, é isso, entendeu? Fer, conta aí pra nós. Vamos começar de, 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 da frente pra trás, hein, Dudu. O que, que tu acha? Isso Como aí? é que foram uhum. esses últimos dias em Madrid? Porque tu, tu abre o Instagram do Real Madrid, é só passeata, foguetório e cidade claro. lotada. Como é que foi claro, essa final aí?
2: É que o Real Madrid está acostumado com comemorar, né? estão, Ele já é uma coisa normal para o Real Madrid <risos> comemorar. <risos> Mas eu acho que foi, essa temporada, foi inesperado, viu? Porque o, o Ancelotti, inclusive, falou antes do jogo, dos últimos jogos da Champions, que ninguém esperava o Real Madrid esse ano. E ele tem razão, ninguém esperava o Real Madrid esse ano. O Real Madrid foi campeão. Uh, contra os pronósticos né, de todo mundo E também os meus Porque eu, eu, eu cubro a Champions normalmente Eu assisto muito Eu sei que vocês são muito amantes da Premier Eu sou muito amante da Premier também Eu assisto normalmente aos jogos da Premier E jogos de times estrangeiros é, Campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato francês Então acompanho a Champions todo ano e eu, esperto, não é uma palavra que eu gosto, mas eu, o meu trabalho é muito assistir e acompanhar Champions, né? E, e eu fiquei surpreendido do, 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 desse triunfo do Real Madrid, porque, na verdade, nas, nas últimas eliminatórias, o caminho do Real Madrid foi o pior possível. Só o Bayern que faltou, mas o resto uhum. foi o pior possível. Os três primeiros classificados da, da Premier League e o campeão da França. Ele eliminou todo mundo. Uhum. <risos> e no jogo do, do Liverpool uhum. e nas eliminatórias contra o Paris Saint-Germain primeiro, Chelsea depois, Manchester City depois, nas semifinais, que eu fui lá no... Agora a gente comenta, eu fui lá no Bernabéu no jogo do, das semifinais contra o Manchester City. Eu nunca assisti, nunca na minha vida. Nada uh, pare nada igual. Nunca. Uhum. E, e ele superou, o Real Madrid superou Chimes que eram tipo melhores, e eh, ganhou jogos em que não foi, não foi o melhor time em campo.
0: Deu, deu para sentir que a cada, hein, Fernando, a, cada, a partir das oitavas de final, foi uma final cada jogo, né? Uma, são, foram viradas, jogos difíceis, virada e acabava o jogo, tu via assim, cara, parecia que tinha ganhado título de tanta superação que foi em cada
1: mata-mata a partir da oitava de final. Só uma coisa, se tem uma explicação, se fala disso na imprensa espanhola, como é que o Real Madrid chegou aí uh, passando esses adversários, porque no Brasil quando não tem explicação a gente diz que é a camisa. E o Real Madrid tem uma camisa pesadíssima, uma, né? Mais a camisa, se falou que no Brasil foi isso aí. a camisa mais pesada de clube do mundo. Do mundo, não há discussão. Uhum. Mas é um termo que se usa na Espanha isso. Porque quando chega numa explicação, como é que o Real Madrid? E não é assim, ah, o Guardiola deixou de fazer tal coisa. Ele fez tudo o que podia fazer uhum. com o que ele tinha ali. O PSG uhum. ah perder gol, o Real também perdeu, não é? Né? Não é? Não 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 tinha assim estratégia errada alguma outra coisa? E aí, como é que esse time do Real Madrid foi eliminado umas quatro vezes dessa Champions League e acabou campeão?
2: Além do peso da camisa, eh, o Real Madrid tem um uma lenda, né? Que ele construiu nos anos 80, nos jogos de competição europeia, eh, nas competições que nem sempre era Copa da Europa, nem sempre era agora Champions League, nem sempre era a melhor competição. Podia ser na a Copa da UEFA, que era o segundo torneio, a Recopa que era a competição que jogavam campeões de Copa faz 30, 40 anos na Europa. E nessas competições o Real Madrid teve várias eliminatórias e que eh, começou perdendo o primeiro jogo e virou a eliminatória no segundo jogo de uma forma maluca, de uma forma quase inexplicável. E era o, o ambiente do Bernabéu, o clima do, da, do torcedor, e, e o peço da camisa, a lenda da, da, da camisa dos jogadores, que eh, começaram uma história que acompanha o Real Madrid sempre nas competições europeias. O Real Madrid sempre tem o pensamento de que ele pode virar qualquer jogo. Uhum. Pode virar qualquer eliminatória, qualquer um, circunstância uh, ruim, qualquer coisa muito ruim que aconteça uh, para o Real Madrid, ele pode virar. Poder então, podemos o jogo, dizer então...
1: que, o, que o Real Madrid está pronto para jogar Libertadores.
2: Que Com é, absoluta certeza. Esse, esse é o espírito, né? É, é Com o, absoluta certeza, porque... E tu não é... falar que
1: time é e falar que ó, tem camisa, em casa a torcida acredita até o fim, tem uma mística em torno de, de, dessas viradas. Da onde é esse time? América do Sul.
2: É, é, todos claro. os times da
1: América do o torcedor acredita que o seu time é esse.
2: Que olha, eh, o Real Madrid na eliminatória contra o Paris Saint-Germain, tinha um momento que ele estava morto. A eliminatória contra o Chelsea, o jogo, de, no, o jogo em Londres foi muito bom. Provavelmente o melhor jogo dessa Champions para o Real Madrid, o, o jogo no campo do Chelsea. E depois, no jogo de volta, o Chelsea estava 3 a 0, e o Real Madrid estava morto. Mas morto com farofa. Estava <risos> morto. E no jogo, de, no, na eliminatória de semifinais, no, o Real Madrid... Foi atrás do placar na eliminatória, 180 minutos da eliminatória. 180 minutos da eliminatória. 180. 180, 180 minutos. É, tipo, é muito louco. Então, uhum. e, e, na, e na final, o Liverpool foi foi melhor em campo. Em toda a final. Né? Uhum. Porque eles tiveram mais chances, eles fizeram mais. É, um, Perigo Courtois foi eleito melhor em campo, na, na uhum. final. Então, todas as um, tretas que iam acontecendo no jogo do Real Madrid, o Real Madrid superava. E a, e a maior superação é ganhar o título. E o Real Madrid e, ganhou e, o título. E, e um graçado, a gente esperava menos.
0: Eu ia dizer que era no momento ali do contra o Liverpool,
2: que o Liverpool estava
0: melhor, mas quando teve que controlar a partida num certo modo
1: de tocar a bola de não se precipitar, o Real Madrid sabia fazer isso aí. Não, mas, mas é que eu acho, Dudu, isso aí é um achismo total. E olha que o Liverpool tem um grupo que já foi campeão de Premier League e Champions League recentemente, então ninguém ali é, é verde. Mas a impressão que dava é que o Real Madrid tinha isso. Ele, ele sabia que uma hora... O, o, o Liverpool sabia que o Real Madrid foi esse time que, que ressuscitava no decorrer da, da competição, então ele tinha que fazer logo um gol, porque ele se a bola não entrasse, ele ia tomar. E foi o que acabou acontecendo. Aquele gol do Benzema, que foi que foi não foi impedido e tudo mais, toda, da, toda a polêmica, ali já ligou uma alerta. Imagina o vestiário do Liverpool no intervalo, porque só um time podia ter feito gol até aquele lance, que era o Liverpool. Aí vai lá o Benzema e mete o gol, e aí né, tem a, a, o, o lance do impedimento e tal. Mas, Fer, olha só tu cobriu o jogo de Madrid, né? Tu não foi para a final.
2: Não, não. Eu, eu fui, fui, fui comentarista, fui comentarista no, no Bernabeu no jogo de volta das semifinais. Não, contra mas eu o digo, Manchester
1: agora, City. agora, e agora em Paris, tu E na final de, eu fui comentarista
2: no estúdio. Na, no ah, estúdio, isso, na tá... rádio. Sim, eu não fui, e, eu não fui para Paris, não.
1: E, e como é que é, assim, vamos não sei, claro que não tem como tu, tu descrever um roteiro que acredito que cada dia, cada semana, decorrer do, né, do, do, do de cada campeonato e tabela muda o teu dia a dia. Mas como é que seria, assim, o tu acorda, vai para a rádio, tu vai cobrir, tu volta, tu tem os programas, como, como é que é o teu dia a dia de jornalista? Uh, só até diz a rádio para a galera te acompanhar É a rádio
2: COPE, não é? É a cadeia COPE, COPE sim sí. é Onde eu trabalho E o programa onde mais trabalho se chama Tiempo de Juego é O programa onde eu, onde eu mais trabalho um, Olha, agora é, Eu tô indo Menos para Os estudos da rádio E eu tô trabalhando mais em casa Porque tem a parte do trabalho Que é ao vivo que a gente tem muitas horas ao vivo, muito trabalho ao vivo, acompanhando os jogos, contando o que acontece nos jogos, tudo isso. E tem a preparação do trabalho ao vivo. Então, para mim, a preparação do trabalho ao vivo faz o melhor em casa. Eu foco melhor, trabalho melhor. Então, às vezes, por exemplo, agora, daqui a duas horas, duas, três horas, eu vou para lá porque a gente eh, tem retransmissão do Espanha-Portugal, jogo de seleções, pela Nations League. Então, eu, eu tenho que fazer o meu papel de comentarista no Espanha-Portugal, e além disso, eu acompanho outros jogos de seleções que estão acontecendo ao mesmo tempo da, da seleção espanhola, e informo de como, como estão os jogos. A central... Uh, como é na Gaúcha. Ah, uh, isso,
1: na Rádio Gaúcha, que é, né, para quem não é do Rio Grande do Sul, eu já tava pensando, o Tempo de Ruego deve ser o nosso sala de redação aqui, né, e, e aí tem o... tu é da Central que dá os gols do, do, dos outros campeonatos, né?
2: É, sim, tá, normalmente assiste... sim, mas eu também faço comentarista, eu faço sim, sim, duas sim. coisas, comentários dos jogos e, e também uh, informação. E,
1: e, e só uma dúvida, uh, porque a gente sabe né, que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, e a gente fala da nossa realidade aqui, quem está nos ouvindo de outros estados podem nos mandar também, mas os jornalistas esportivos, eles têm uma responsabilidade, uh, porque se ele é contra a tua opinião, a internet ferve né? E, e, e destrói o cara, e como assim, não sei o que tem que ter, é também assim a torcida na Espanha, que é muito Sim. apaixonada pelo futebol, também fica muito em cima, tu não pode dar uma escorregada tu não pode, mais ou menos que já vai já vai levar bronca
2: Sim, aconteceu comigo essa semana eu no domingo de noite assisti de novo o jogo o jogo da final da Champions Pra, porque eu queria ver como ficou a retransmissão é, da gente, como ficou meus, os meus comentários, como a gente contou ao final, e ver com um pouquinho mais de calma, que ao vivo tu perceba as coisas de uma forma e depois pode ser diferente, né? Então eu, eu acompanhei o jogo, assisti o jogo de novo, e na segunda fiz um fio fio de Twitter, é assim? É fio de Twitter? Ah, sei É Botei uns tweets sobre a minha opinião sobre o Real Madrid, a final e tal. E num dos últimos tweets, eu falava que eu achava que o seguinte nível para o Real Madrid, para manter esse, esse bom, uh, esses bons resultados, essa esse jeito de, de continuar ganhando né as competições, uh, eu achava que também o time deveria pensar como poder dominar mais os jogos. E muitos uh, torcedores do Real Madrid, que tu sabe que nas redes sociais, Matheus, uh, é muito emocional, tu percebes as coisas diferentes, tu pensa que o cara está te atacando, e não é, na verdade, não é. Tu, o que eu falei Sim. não era não era muita coisa, né? Mas muitos muitos torcedores, 100, 150, os que foram, 200, torcedores do Real Madrid interpretaram que eu era anti-Madridista, que eu estava indo contra o Real Madrid, que eu estava fazendo de menos o éxito deles, né? que eu estava eh, tirando o valor do, 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 do triunfo do Real Madrid na Champions. E para nada era meu minha intenção. Essa não era minha intenção.
1: E aí, como é que tu faz? Como é que é o psicológico ali? Tu, tu, tu é o cara, ah, não dou bola, desliga o computador e vai dormir, ou, Olha, ou fica a, a, remoendo agora,
2: isso? Agora que eu vou fazer um exercício de é, psicologia ao vivo com vocês. Eu, ah. <risos> é, eu é sofri assim, bullying na escola. Foi um bullying muito pesado. Eu, eu sofri para caralho com essa coisa, tá? Então, um, foram os Últimos seis, sete anos da, 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 da minha vida, na minha cidade, que eu sou de uma cidade parecida com Carlos Barbosa, em Cuenca, que está perto de Madrid. É, que vocês foram, inclusive. Vocês foram? Não, vocês não, visitaram? a gente
1: foi... Quando eu fui, a gente foi em Madrid, só.
2: Tá, vocês têm que ir, então. Então, essa uh, fica para a
1: próxima ida, vamos anotar ainda. Tá,
2: né? Isso, feito. Então, um, os últimos anos da minha, um, da minha escola... Uh, secundária, não sei como vocês falam. Uh, os últimos anos de escola, para mim, foram muito complicados aqui, em, é, lá em Cuenca. E eu vim para Madrid para estudar o, o, a universidade, que não comecei jornalismo, jornalismo fez depois, né? Mas esses anos, para mim, foram muito complicados. Uh, na, uh, nas redes sociais tem, às vezes, tem uh, o bullying coletivo. Uh, uma, um ataque de muitas pessoas, é, para uma pessoa, ou para uma conta de, de Twitter, tá? E os, os eu acho que os meus comportamentos são automáticos. Eu tento me defender, eu tento me proteger. Eu, mas é que não não servem umas regras normais num no mundo digital. Ah, claro. É, tu, não, tu não pode é, agir como tu agia com 14, 15, 16 anos na escola para te defender, para te proteger, nas redes sociais. porque porque não? Porque, para começar, não é a mesma coisa. Tu quer uhum. uh, convencer os outros dos teus argumentos, uh, que te defender, mas, muitas vezes, a pessoa fala o que ela acha se sente atacar tá me atacando, né? Então, eu falo uma coisa, mas não estou te escutando. Qualquer coisa que tu fale... Qualquer coisa que tu... É, quiera argumentar... Eu não vou escutar. Então... Eu estou tentando aprender... A que hum. quando... Uh, aparece muito ódio... Muita raiva... muita Eu não agir como eu tentava agir... Quando eu tinha 13, 14, 15 anos... E eu estava vivendo um inferno... Que eu estava... Uh, que estava acontecendo na, minha, na, sim, minha, na minha escola, que eu estava sofrendo, né? Então um, eu tento. Nem sempre é. Ah, e e fácil. dentro, do, querido, querido.
1: dentro do, do Twitter e do, de qualquer rede social, mas o Twitter é o que mais destila ódio, né? Assim, se a gente for fazer um, um termômetro.
2: Uh, é muito pesado. É, é, é gratuito, pesado. assim,
1: né? Porque eu falar mal do que tu escreveu, da, da tua opinião, tu não vai retrucar. E se tu retrucar, não é um troféu para mim, porque tu é um cara popular, né? Uhum. Dentro daquele contexto ali. Né? Sim. Então, não. Mas é, temos... super,
0: é super normal. A gente tem um programa aqui. É, popular aqui no Sul, que é o Bola nas Costas. O Matheus também acompanha, sempre que dá, eu a gente conheço, acompanha. Sim. E tem jornalistas ali que tem um grande alcance. E eu vejo assim, muito, né, nos últimos tempos, eles comentando muito sobre essa questão do ódio no, 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 no Twitter, nas redes sociais, nos comentários deles. Então, eu, eu sinto que eles sofreram bastante com isso. Eles falam até né, abertamente de terapia, né? mas isso aí não me incomoda mais. Isso aqui já estou resolvendo na minha, na minha terapia. É, mas, uma e, vez me incomodava, que... mas agora, né? Ó, agora se é muito pesado, de pular e dou um bloco nele, e é isso aí. Então e tu ainda vê que, bola que na... é uma o... coisa que eles estão sentindo também, que há anos, anos atrás não falavam, mas agora está
1: tá saindo.
2: É sai a atualidade, sim.
1: O Bola nas Costas, esse programa, ainda é um programa que... Tu, eles conseguem ser debochados ali, né? Uh, que é um, é, um, é um futebol, mas tem um humor. Ainda tu pode falar, ele às vezes falou mal do cara que tá falando mal deles ali, mas dependendo da tua situação, onde tu <risos> não pode fazer isso. Fê, e olha só, já tem no teu currículo aí diversas finais, né? Cobrindo campeonatos e, e uhum. jogos importantes. Qual foi, assim, não necessariamente o que tu tava trabalhando, o que tu acompanhou, mas. Uh, tem, a gente falou de estádio, né, Santiago Bernabéu tem uma mística, tem uma áurea eu pude visitar uh, ali por fora, tudo, num dia que não era jogo, mas tinha um movimento, tinha todo um lance, assim, que é diferente uh, quando eu fui aí, né, quando eu fiquei na casa de vocês, é muito legal porque o Fer e a Tati, eles são uma, dão uma aula do futebol espanhol, aí Tu, sabe, tu sai de lá sabendo que o Raio Vallecano é um bairro lá, é um lugar que é difícil dos, dos adversários irem, que é, que é um bairro que é muito identificado com o time, que tem causas sociais e tal. Uh, o Atlético de Madrid, por que, que ele é Atlético e por que, que o Atlético de Bilbao ficou em inglês, né? o, o nome ainda, e, e várias outras... Curiosidades do Futebol Espanhol. Mas não só na Espanha. Quais são, assim, outros estádios que tu foi, que tu visitou, que tu viu o jogo, que tu trabalhou, que tu tem, assim, uma boa história para contar, que, digamos, tem essa essa mística, que a gente tanto gosta, assim, dessa camisa pesada?
2: É, os da Premier. A gente passeou muito nos estádios da, da Inglaterra. Eu visitei a maior parte deles, nem todos, mas a maior parte deles. E... A gente gosta muito de passear pela Inglaterra quando a gente pode. Um, bom, na verdade, eu passo muito tempo na redação, no estúdio. Eu tenho poucas oportunidades de sair e visitar estádios. Então, toda oportunidade que eu tenho para assistir jogo ao vivo, eu vou. Uhum. Então, aqui na Espanha, em Madrid uh, ou fora de Madrid, se eu, eu, eu assisti essa temporada também a uh, Villarreal Juventus pela Champions no estádio do Bia, do Villarreal, uh, nas quartas de final, foi? Quartas de final? Eu acho que foi quartas de final. não sei se, Agora não eu sei se foi cara. quartas de final ou oitavas. Mas eu assisti o Villarreal Juventus no estádio. E fora de, da Espanha, uh, sem dúvida, os estádios da Premier. Hum. E eu Vocês fiquei foram... apaixonado pelo estádio do Tottenham. Hum. É, Anfield tem uma mística, tem um eu estou apaixonado por Anfio, mas eu gostei muito de estádio moderno, estádio do doutor do, porque uhum. ele é muito é muito legal é, tu vê ou enxerga o jogo muito bem de qualquer ponto do estádio, o ambiente ou, Os ou, repórteres
1: esportivos que, que trabalham na Premier League sempre falam que é uma maravilha trabalhar no Tottenham porque tem tudo, é maravilhoso tudo que tu precisa e, e já num contraponto de estádio moderno, vocês assistiram um jogo no Craven Cottage, que é o estádio do Fulham, que fica certo. nas margens do Rio Tamiza, sentadinhos numa cadeira de madeira, como é que é esse contraponto?
2: Ah, maravilhoso, é maravilhoso Para começar, o Craven Cottage está na beira do, do rio, né? Do Támesis. É, então, tu chega lá, tu tem um passeio por um, por um parque, que é bastante bonito, passeio até chegar no estádio, muito bonito. Uh, o estádio está do lado do rio e tem como uma sacada no rio que os torcedores ficam quando <risos> o tempo é bom, né? É, poucos é meses mesmo. tempo é bom, mas quando o tempo é bom, eles que ficam tomando semana. cerveja fora do estádio e... E o ambiente dentro do estádio, o estádio está é, caindo, porque está caindo um estádio de madeira, muito pequeno, muito, não tem espaço. Tu, uh, a gente visita o lugar onde os um, jogadores fazem depois do jogo as entrevistas, né? E eles, eles não, um jogador de quase dois metros, ele não cabe lá. Ele não, não pode entrar nesse quartinho, né? É muito engraçado, muito bom. A gente viu uma estátua do Michael Jackson no estádio <risos> do Fulham.
1: A gente já comentou sobre essa estátua aqui no, no programa. É muito uma legal. coisa... Curiosa, né? O Michael Jackson tá lá na frente do Craven Cottage e o jeito que ele foi para lá é mais curioso ainda.
2: Totalmente aleatório, é um né? Mas, mas tá e é muito bom. O estádio do Fulham é muito, muito, muito bom. Eu gostei, gostei muito o, do estádio do Fernando, Fulham. Né? Tu,
0: tu cobre todos os times de Madrid, é isso, né? Não só o Real Madrid, são todos os times,
2: não? Eu cubro só o campeonato estrangeiro. Normalmente, só, só acompanho os times espanhóis. Ah, okay, uh, okay. Quando joga a seleção espanhola, ou os times espanhóis uhum. na Champions, que comentam os jogos deles. Sim. Mas acompanhar, eu, eu acompanho campeonato estrangeiro, campeonato inglês, campeonato italiano, alemão, francês. Normalmente da Europa, porque aqui um, nos meios na grande mídia, Uhum. Uh, não se acompanha muito, muito o futebol sul-americano é mais futebol europeu
0: tu sabe eu que em isso. 2007 eu
1: quase joguei a La Liga quase é, é, é essa é nova, Dudu tu é? quase jogou a Premier quase jogou a Série A e a, essa é uma, uma novidade em
0: 2007 eu fui pra Corunha, passei em Madrid é, aí fui pra Corunha, fiquei duas semanas em La Coruña era o um novo Bebeto nos amigos, <risos> eu tenho uns amigos que são espanhóis, que moram lá, moravam, na né? época eles faziam universidade lá, e eu fiquei duas semanas lá na casa deles, e, e aí jogamos futebol, jogamos futebol lá, é... amistoso aí com o pessoal de lá, e foi bem legal, eu digo que quase joguei, porque se tivesse algum olheiro ali, assistindo alguém do Betis, La Corunha, Poderia ter feito um teste, poderia ter passado e poderia ter jogado
1: a La liga.
2: Poderia. Né? Então, quase <risos> que como a La liga.
1: um pequeno detalhe acabou não combinando nessa, nessa trajetória <risos> vitoriosa. <risos> né? <risos> Foi, quase joguei. Olha só. Para quem quiser acompanhar, inclusive, o Fer, ó, no Instagram é fer evangelho e ali ele posta todas as todos o, todo o teu roteiro, né? Onde tu vai estar, tá, o horário, o que, que tu vai cobrir, o campeonato eu italiano. Jogo, agora beleza, posto os jogos que
2: eu vou cobrir, sim. E também as fotos do meu trabalho e tal. Em todas as minhas redes sociais, a conta é igual. Fere Evangelho. Não, na Twitch. Eu tenho conta na Twitch, no YouTube. Uh, Twitter e Instagram. Já não tem mais. Eu acho. Eu acho. <risos> Mas em todas as vezes é igual. A minha conta é Fere Evangelho. Sim. Pode me acompanhar. Obrigado.
1: <risos> Eu podia estar aqui divulgando o meu trabalho. Que maravilha, que maravilha, Fê. Aliás, o... agora que está que dando uma acalmada nos campeonatos, né? Estão todos terminando. Vai... Mas é que esse ano para vocês é muito atípico, porque meio que não vai dar muita parada, já vai começar a pré-temporada e é Copa do Mundo, né?
2: A gente tem um mês de férias, que é julho. Julho não tem jogos, a gente vai aproveitar para descansar, que a gente precisa. E, e depois começa o campeonato em agosto, campeonato espanhol. A Champions nesse ano, uh, se joga a primeira fase da Champions em dois meses, setembro e outubro. Uh, o campeonato da Liga começa, uh, uh, perdão, para uma semana antes da, do, do início da Copa do Mundo, 11 de novembro, se eu não me lembro mal, uh, sino Torrado. E 18 de novembro é quando começa a Copa. Então, a gente não vai parar, não. A gente não para. E,
1: por falar em Copa do Mundo, como é que vai ser aí, Fer? Vai para Copa, vai acompanhar a Copa de Madrid, vai... como é que vai ser o teu itinerário? E quero saber também que tu diga que é uma pergunta fácil, qual vai ser a seleção campeã?
2: <risos> Muito fácil, porque só, só tem cinco meses para a Copa do Mundo. Olha... Uh um popular opinion, que a gente fala aqui em meio espanhol meio inglês eu vou falar que eu estou vendo a Argentina muito forte nas oh. as, no final das eliminatórias é verdade que o, o o nível da seleção brasileira não é eu acho que não é não está muito longe da Argentina tem um nível similar eu acho que eles estão num, num patamar parecido mas estou vendo a Argentina muito forte e eu estou achando o Scaloni muito melhor treinador do que eu pensava que era no começo. Estou comando da seleção argentina. Depois tem as seleções as eh, europeias que sempre são fortes né? e que elas também vão, vão brigar pelo pelo título. Acho que a seleção espanhola não está no, no eh, primeiro nível de favorita, mas o Luiz Henrique está fazendo baita de um trabalho e, e a Pode gente tem um né? muito bom jogador uhum. eu, eu acho que a Espanha vai brigar pelo uhum. título, sim, só que não para mim não é favorita para mim eu, eu boto é, acima das outras Argentina e o Brasil e se eu tivesse que escolher alguma um, europeia mais forte continuaria sendo a França mesmo ten, tendo sido eliminada da Eurocopa pela Suíça, né que muita gente levou uma decepção com a França, mas para mim continua sendo um time muito forte, uh, um ataque muito forte e, e eu acho que a França uhum. a França vai estar tá aí. Mas a uh, Brasil e Argentina, eu vejo elas muito fortes e se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria a Argentina enquanto ao meu trabalho. Eu, olha, não sei se eu vou para a Copa, eu não vou. Eu estou suspeitando que não vou ir. Porque normalmente eu não viajo nas Copas Eu fui lá na Copa da, da Rússia 2018, mas Fui fazer um trabalho Diferente do trabalho que eu acostumo Fazer na rádio E 2014, ou a Copa de 2014 eu, a, a viagem Fui eu que organizei, não foi o, A rádio que me mandou Então Estou um, suspeitando que eu vou cobrir Daqui de Madrid, vou comentar muitos jogos Vou tentar fazer é, retransmissões, porque tem na Copa do Catar tem quatro jogos por dia nos primeiros dias e, e eu gostaria de fazer todos os retransmitir que a minha rádio é, transmitisse, ao, transmitisse ao vivo todos os jogos mas vou tentar não sei se vou conseguir vamos ver e tu
1: acha que os times europeus, dessa vez, eles vão sentir algo diferente na, na preparação física? Porque eles vão... Para nós, a Copa é sempre no meio da temporada. Agora, para vocês, vai ser no meio da temporada. Tem alguma vantagem ou desvantagem nisso aí?
2: Olha, não sei. Como a gente não, como a gente não, não experimentou isso, a gente não sabe. Um... Eu acho que os, os, as seleções, os times da Copa, vão ter muito pouco tempo para preparar a Copa. Então, os, os times que tenham os jogadores na forma melhor, eu acho que eles vão ser beneficiados. E em toda a Copa tem, e nessa Copa vai ter também, machucados, jogadores que não chegaram bem, que ficaram machucados os, as semanas anteriores do, do campeonato. Uh, jogadores que estão melhor e outros que estão pior, que chegam no mês de novembro numa forma física e, e mental também, inclusive, é muito melhor e eles, é, e eles uh, rendem melhor numa Copa do Mundo. Eu acho que também nessa Copa do Mundo vai acontecer que os jogadores que estiverem numa melhor forma nesse momento... Provavelmente todos os jogadores que vão para a Copa, todas as seleções que vão para a Copa, vão estar pensando de agosto até novembro na Copa. E eu acho normal também.
1: Legal que tem alguma aí, Dudu. Não,
0: não e é só comentar do Brasil, o meu medo, meu receio é que o Brasil não jogou com nenhum europeu nessa preparação para a Copa. E chega lá na Copa um futebol diferente, pode. Pode dar essa, essa zebra aí que a gente sempre fala de, de perder em assim, algum momento ali por não estar tá acostumado a jogar com, com algum europeu antes, né? Eu vocês não foram eliminados pela
2: Bélgica, né? A Bélgica é. deixou fora vocês na Copa de 2018. Eu entendo esse pensamento então. Eu teria o mesmo pensamento é. De vocês.
1: É que agora tem o, o garoto Vini Júnior, né? E pronto, ele, ele vai ser o homem da Copa o homem da Champions League e ele, vai ser teve que,
2: da e, e ele teve que ganhar a vaga porque ele ele, ele só uhum. foi na anterior convocatória não nessa daí, na anterior convocatória ele só foi porque o Firmino se machucou
1: uhum. ele, é ele Tite, não estava né? na lista
2: ele não estava na lista então ele teve que ganhar o, a vaga mas eu acharia muito estranho que o Vinícius não que não fosse para a Copa que ele não tivesse uma, um lugar importante uhum. na seleção do, do Brasil na Copa.
1: É, ele já vem jogando ao ponto de ter que ser convocado, essa convocação aí que o Tite não tinha chamado ele, foi muito estranha, coisas de Tite, né? Muito estranha. De daqui a pouco inventar, não sei. Uh, até acho engraçado, eu vi uma entrevista do Juninho Paulista, uh, que é um cara que a gente gostaria muito de entrevistar ainda aqui nesse podcast, que é o primeiro brasileiro a jogar a Premier League, não o campeonato inglês, mas o primeiro popstar, digamos assim, né, no Middlesbrough. É o Juninho Paulista que trabalha na seleção brasileira E ele uhum. falando que agora ele entende Muitas coisas na questão de convocação E tal, que quando ele era jogador não entendia Ficava puto da cara como é que não era chamado Como é que o outro não ia e tal Então a gente não sabe como é que funciona Mas a importância desse gol do Vinícius Júnior É que carimbou ele a Copa uhum. não, não há a possibilidade dele não ir para a Copa né? Então ele tá garantido Não sei se ele, se ele fizesse Uma final até mediana Mas sem um brilho que teve eu poderia ter sido campeão se continuaria, né? Se, se teria esse, esse cartaz todo. Mas, Ninguém afinal... de vocês entenderia
2: que o Vinícius não fosse para a Copa, então ele vai Mas não Não, não, não. É, ele, ele tem tá que indo, ir, então. com
1: certeza, é. Ele, ele, ele tá garantido aí pra Copa no Catar. E a gente torce pra que tu também te garanta aí na Copa, que seria Tomara. muito legal se tu pudesse ir, né? Ia ser...
2: Tomara, mas não depende de mim, Matheus.
1: <risos> vamos fazer uma campanha, fazer uma hashtag Fer hashtag. na Copa e começar... Brasil é bom de fazer isso aí, hein? Ah, e, <risos> e vamos inundar o Instagram da Rádio Copa e mandar lá Fer na Copa, Fer na Copa. Brasileiro é bom de fazer isso aí, hein? tem uma coisa é, sei, que a gente eu sei, eu sei. é bom, tem uma coisa que a gente é boa, é, é patifar a internet, se, né?
2: Se vocês conseguiram o prêmio, aquele, como se chama? Puskas por vender lira vocês é, se lembram? É, onde,
1: né?
0: E tu sabe o que, que o Vendelira faz? colocar a Anitta como a top no mundo
1: da música. Aí, é. ó, tá vendo? É, nem tudo a gente se orgulha, né? Assim, mas a mas gente consegue, eu. entendeu? né <risos> Wendell Lira, que não só ganhou o como é jogador profissional de videogame e, uhum. e, e ganha a vida fazendo isso. É o Brasil, né? Então, o Brasil é sempre forte candidato aí para a Copa do Mundo. Fê, uh, prazeraço, cara. Muito obrigado aí por nos atender. A gente sabe que a tua agenda aí é corrida, tu já tem que voltar e uh, abrir o microfone para falar em espanhol agora, né? Uh, só tenho te agradecer aí pelo, pelo pelos momentos aí pela pela conversa pelo papo e te desejar aí ótimos ótimas coberturas né ótimos trabalhos e aí o mês que que, que, que vem de férias né <risos>
2: pra Muito obrigado para você o prazer foi meu e agora só a gente tem que se juntar perto de uma cerveja lá é, no Rio Grande do Sul e continuar o papo né
1: é ah, aí. tem alguma Uma... previsão de, de vir para cá?
2: Ah, ainda ainda não? não, ainda não. Possivelmente, possivelmente o ano que vem, 2023. Então, eu acho que vai ser o momento de voltar. Abenão então, abenão já,
1: já, já temos um Mind the Grass em 2023 marcado, uh, ao vivo ali, né? cara feito. a cara.
2: Feito, 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 feito. Com
1: Fer, com Tati, com cerveja, com carne.
2: Isso. Isso.
1: Não sei é como aí. vai acabar esse programa, mas vai começar, pelo menos. O início vai ter. A introdução vai ter.
2: É isso aí.
0: Valeu, Fer. Obrigado aí, Fernando, pela participação. Sucesso aí no teu trabalho, sucesso na Espanha. Fernando Evangelho. Evangelho, é isso? Isso? É, esse sotaque veio de quando ah, eu quase joguei ela. E
2: o é para vocês, ou nosso G para vocês, eu acho que eu sei que é complicado. É. É. Não, tu ah, viu, nossa, pra mim no o começo era, mas tô... não é, não também.
1: O Dudu não é que ele estuda espanhol, é o sotaque de quem conviveu com os habitantes, os torcedores do La Corunha. E quase jogou, quase <risos> jogou. É muito aí.
0: bom, muito bom. <risos> Valeu, Valeu, galera. Aí. Então tá, até a próxima. Sigam aí curtindo o nosso arroba oficial. oficial. Novidades Mateus. em breve. Abraço, Fernando.
2: Valeu. Abraço para vocês. Tchau. Valeu.